0: a 693 Análisis, Debate e Invitados con Edu Torres Comenzamos Hay algunas decisiones que toman los entrenadores, directores deportivos, presidentes, que no entiendo Y definitivamente no necesariamente va a significar que estén mal Simplemente que yo no las entiendo pero el tener en un lugar que no merece un jugador como Nicolás López, el diente, jugador uruguayo que llegó que llegó a Tigres para el año 2020, sí son de las cosas que, que creo que están mal, al menos en la parte deportiva, sí. Después nos enteramos que hay un tema extrafutbolístico que hace que no convoquen al diente López o que no sea eh, mejor utilizado. Bueno, ahí este podcast se cancela y nada de lo que diga importa. Esto es totalmente en la parte futbolística, en la parte deportiva, en la parte de competencia interna. Volteo a ver las estadísticas de Nicolás López el torneo pasado, apertura 2020 o Guardianes 2020. Y los resultados son los siguientes. 15 tiros totales, 11 tiros a gol, 6 anotaciones, 2 asistencias, 2 grandes ocasiones creadas y una muy buena cifra de 13 pases clave. Todo esto conseguido en solamente 462 minutos disputados. 11 partidos en total, nada más 3 de ellos como titular promedia una anotación cada partido. 77 minutos. Y jugando como, bueno, sabemos que la mayoría fue fueron entrando de, desde la banca y jugando como titular también marcó contra Cruz Azul de visita, contra Juárez de local y ya contra contra el América no 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 pudo marcar. Que, que también lo hizo lo hizo como titular fueron los los tres partidos de 11 que, que actuó actuó desde el inicio. Eh, es un gran jugador Nico López. Tiene una técnica destacada. Tiene una inteligencia en ofensiva considerable. Pero hay que, hay que decir. O tengo que decir. Que es un jugador que brilla. Lo que se dice brillar en anotación y en asistencia. Cuando hay campo abierto. Es decir, cuando. Cuando está el partido para contragolpes. El gol de. que le metió rayados. Eh. La jugada en contragolpe ante Cruz Azul, el pase largo contra Juárez. Es evidente que él brilla cuando hay espacios. Y en Tigres normalmente no vemos esos espacios. Es un equipo más de posesión. Eh, estoy grabando esto después de la jornada 1 del fútbol mexicano. El partido en donde Tigres tuvo 39% de la tenencia de la pelota. Me parece una excepción más que una constante de esta temporada pero hay muchos momentos del juego en donde, sobre todo en la segunda parte, cuando Tigres va arriba en el marcador, que el rival tiene que eh, tener más la pelota, tiene que hacer ataques posicionales que tienen más pases de conservación, en donde Tigres tiene jugadores muy buenos para recuperar la pelota e iniciar contragolpes. Y hay nombres puntuales, Chaca Rodríguez, Carlos Alcedo, Rafael Carioca, Guido Pizarro, Luis Quiñones, Javier Aquino Raimundo Fulgencio también si lo quieren meter en esa lista y ahí un complemento como Nico Kai de maravilla Carlos González y André Pierre Gignac son estupendos delanteros, de verdad André es el mejor del fútbol mexicano desde que llegó a la fecha si lo quieren comparar con Cardoso con Hermosillo, con Cadiño háganse bolas ustedes, yo voy a hablar del 2015 para acá porque es cuando lo podemos juzgar a André en México es el mejor desde el 2015 a la fecha. Carlos González ha demostrado en Necaxa, demostró en Pumas y en su primer partido con Tigres marcó un gol y dio un muy buen partido. Nico López, insisto, tiene promedio de gol cada 77 minutos. Jugó menos de 500 minutos, 500 minutos perdón, la temporada pasada. En la Liga de Campeones de CONCACAF, la Concachampions la burbuja de Orlando, entró, puso un pase de gol en un córner a cobrar, a ser campeón, vámonos a Catar y listo. Es un jugador capaz de, de, de cambiar la cara de un equipo con una acción distinta. No me parece de los mejores jugadores de la liga, no me parece de los mejores jugadores uruguayos, no me parece que esté entre los tres mejores futbolistas de Tigres, pero sí es capaz de, de cambiar el rumbo de un encuentro a favor de, de los dirigidos por Ricardo Ferretti. Hay hay momentos en donde él no pudo estar por un tema de lesión, por un tema dental, eh, pero contra León, que se, dis se decidió simplemente no convocarlo. Yo cuando, cuando veo la alineación me, me enteré por un mensaje en Instagram de, 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 un, de, un, de una persona que, que por ahí me sigue los invito a seguirme si, si gustan arroba edu torres rr ahí estamos en, en constante contacto que me decía, oye Edu, ¿por qué Nico López no va ni a la banca? jacaray yo en ese momento me, me encontraba trabajando, estaba en, en RG la deportiva. Ah, caray, este, revisé y efectivamente eh, no estaba en la banca. Me sorprendió, sí, me, me, me sorprendió. Eh, contacté a, a, a un buen amigo de, del club y le preguntaba y me decía, eh, él estuvo concentrado, él fue convocado en, en, en la lista la lista previa que se da, la que anuncia normalmente el equipo los jueves o viernes, pero eh, tiene razón, no, hoy no va a estar ni en la banca. Me sorprendió muchísimo, después de lo que hizo, de, de cómo le cambió la cara ante, ante Los Ángeles, los partidos que ya mencioné, en donde se ha marcado gol entrando desde la banca, y sabiendo que ibas a enfrentar un equipo como León, que bueno, ya después nos dimos cuenta que, que no, no mostró mucha oposición. Pero no deja de ser el León, no deja de ser un equipo bien trabajado. De un equipo eh, que si bien es cierto no iba con todos los titulares. Muchos de los titulares estaban como revulsivos y en algún momento del partido te podían complicar las cosas. Pero bueno, Nico López no era convocado. Y a partir de ahí surge, surge una un cuestionamiento de mi parte. Ricardo Ferretti, Chima Ruiz, Juniño, Miguel Mejía Barón... ¿Están tomando la decisión adecuada en una de las partes del plan de juego? Y explico lo siguiente... Un, un plan de juego no no es nada más eh, cómo voy a, a encarar este partido. Son, son más aspectos, por decir algunos. Eh, los entrenamientos... Eso es parte del plan de juego, por eso es que hay algunos equipos tigres entre ellos, el Monterrey también, que tienen una cancha sintética para cuando tienen que ir a jugar a Tijuana, cuando tienen que ir a jugar a Costa Rica, eh, que hay, hay pasto artificial. Bueno, pues tratan de prepararse durante la semana en ese tipo de terreno. Analizas al rival también, eh, ves la parte estadística de los rivales eh, para ver quién es el que centra más o ves individualmente jugadores sabes que el extremo izquierdo del rival siempre que llega a esta zona o 14 veces de 17 que las intentó recortó y mandó al centro bueno entonces el lateral sabe que tiene que esperar un recorte todo eso es parte de, del plan de juego y entre esas está la alineación evidentemente hay, hay quien no está de acuerdo en, en ajustar según el rival a mí me parece algo bastante lógico eh, si voy a, a tener a un lateral izquierdo muy malo del rival, pues voy a tratar de cargar todo mi peso ahí, voy a poner cierto tipo de extremo, voy a darle libertad a mi lateral o cambio lateral, etcétera. y una de las elecciones importantes para el plan de juego, insisto es elegir a los futbolistas que tú creas que tanto de titulares como de suplentes, te pueden dar una ventaja sobre el rival Y la liga mexicana Tiene esta característica Circunstancia Desventaja Como le quieras llamar De que tienes que descartar A, a jugadores extranjeros Por una regla de, de De foráneos vaya, Que te dice que puedes tener 11 registrados Pero 2 los tienes que descartar Solamente puedes utilizar 9 entre banca y, y titulares. Tigres eh, ha descartado muchas veces a Jordan Sierra. Que la verdad que Jordan a mí me parece un gran jugador. Y creo que da para, para otro podcast 693. Y en otras ocasiones pues descartaba en automático algún lesionado. O descartaba a Vargas, etc. En este caso, el, el tema que me trae aquí al podcast 693. Es que descartó a, a Nicolás López... Y muchos de pronto nos íbamos con la idea de, es que por qué lleva a Nico López, por qué no lleva a Nico López y a Julián Quiñones sí. ¿Por qué los pone eh, de esa manera? Julián no debería ser convocado, Diente sí. Eh, Julián ni siquiera fue a la CONCACAF y Diente hasta dio la asistencia para empatar en la final. A mí no me parece que el debate vaya por ahí. Yo creo que el debate va en el lado... De la excesiva cantidad de defensas que suelen ir a la banca con Ricardo Ferretti. Por ejemplo, ante León en la banca estaban Juan Pablo Chávez, portero que acaba de llegar de Industriales de Naucalpan, que lo conoce Abdón Calderón de, de Morelia, Francisco Mesa, central, Aldo Cruz, lateral izquierdo, Francisco Venegas, lateral izquierdo, central. Juan Sánchez Purata, central o centro delantero depende cómo lo quieras tomar. Y Diego Reyes, central, que terminó ingresando como contención unos dos minutos por, por la lesión de Rafael Carioca. Y luego Leo Fernández, que es media punta, y Julián Quiñones. Ocho jugadores en la banca, seis de ellos enfocados en la defensa. ¿Les parece esto la mejor opción? ¿Creen que un equipo con semejante potencial haga lo correcto llevando a tantos defensas? ¿Está siempre Ricardo Ferretti listo para sacar a Carlos González, sacar a, a Luis Quiñones, y meter a Purata, y meter a, a, a Diego Reyes, como lo hizo en torneos, perdón, como lo hizo en partidos anteriores donde, donde se fueron puntos? por ceder tantos metros, por hacer un planteamiento defensivo cuando quizá todavía no era momento o que la circunstancia no se prestaba para eso y si piensas que esto es una excepción, bueno, vamos a repasar el último partido que tuvo Tigres en Liguilla ante Cruz Azul, partido donde iban perdiendo 3 por 1 en el marcador global y la banca fue la siguiente to eh, Carlos Galindo, portero, Jorge Torrenil, lateral izquierdo, Diego Reyes, central Purata, central, aunque insisto, lo metieron de delantero esa vez. Francisco Mesa, central. Francisco Venegas, lateral o central. Y ya después sale Jordan Sierra, que no jugó ni un minuto, pero que pues, puede ser considerado ofensivo. Raimundo Fulgencia, que también puede ser, bueno, que es un atacante. Y Nicolás El Diente López, pero, por ejemplo, en este partido prefirieron llevar a Purata a jugar de delantero improvisado antes que pensar en, en algún goleador de cantera en algún centro de delantero de cantera realmente es darle tanta prioridad al hecho de defender, yo entiendo que al Tuca Ferretti le encanta la defensa a mí también, a mí me gusta más un, un equipo que defienda bien que un equipo que, que, que ataque bien y esto no es que, que que yo prefiera que los clubes defiendan con línea de 6, no, 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 no si tuviera que elegir uno si es a la fuerza elegir uno pues prefiero un equipo que defienda bien me, me agrada más y lo creo más necesario que un equipo que, que ataque que a veces este eh, hay, hay equipos por ejemplo Monterrey que atacaba de buena manera o de una manera decente y, y atar a hacer una coladera le hicieron 28, 28 partidos de 29 y le anotaron gol pero esto me parece un exceso un, un, un verdadero exceso ahora a qué voy con esto la discusión no creo que deba ser si Diente López tuvo que tomar el lugar de Julián Quiñones en la banca. Julián tenía que estar porque es el centro delantero que, que queda cuando utilizas doble 9. Y si usas doble 9 y alguno de los dos se lesiona o tiene una baja de juego o está haciendo mal partido, lo que sea, y no quieres cambiar tu esquema, pues necesitas poner otro 9, ahí entra Julián Quiñones. Lo que yo veo innecesario es tener a Francisco Mesa en la banca. En serio, tener al Pacho Mesa en la banca me parece innecesario. Desafortunadamente, Francisco desde que llegó. Pues ha tenido muy buenos partidos. También ha tenido lesiones muy graves. Pero si vamos a los partidos. Cuando le ha tocado suplir a alguien. Cumple, rendidor, tiene un gol histórico, un gol que dio uno de los campeonatos más importantes en la historia de, de Tigres. Pero la verdad que yo no lo veo como titular. Y tienes centrales mexicanos de un nivel decente para no tener que, que ocupar un lugar de extranjero en la banca con un central. Y que además es muy probable que no utilices. Yo sé que últimamente el reventadero está con Diego Reyes Antes era Carlos Salcedo, pero empezó a hacer muchísimo mejor partido Empezó a manejar de buena manera sus redes sociales Lo cual cambia la perspectiva de muchos aficionados drásticamente eh, Pero Diego Reyes es bueno Ha tenido malas, malos momentos, pero es, es buen central No no es el nuevo Rafa Márquez, no es Héctor Moreno, no es Ayala, no, no es Salcedo pero es buen central, es un buen central para ser suplente en Tigres. Eso tiene que entenderse así, buen central para ser suplente en Tigres. ¿Por qué no, no, no confiar en esa parte? ¿Por qué no confiar también en Juan Sánchez Purata? Hasta en Francisco Venegas, que juega muy bien de central. Yo creo que Ricardo Ferretti, el cuerpo técnico, la gente que toma las decisiones en la parte de plan de juego, de elección de futbolistas para banca y titulares... Habría que considerar no convocar a Francisco Mesa y darle la posibilidad a Nico López de que siga haciendo lo que demostró el torneo pasado. Ser uno de los mejores revulsivos. No, 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 no. Ser el mejor revulsivo de toda la Liga MX. Yo sé que contra León no se necesitó. Ahí Tigres fue amplio eh, eh, favorito. Estuvo dominando en ningún momento la pasó mal. Yo lo sé. Yo lo entiendo y no es por reventar, no es por buscarle algo malo. Es que después, estas situaciones son las que pasan en la fecha 4 y hasta que faltó el, el jugador contragolpeador, nos damos cuenta que, ah, ¿por qué no llevaron al Diente López? A mí me parece que es una circunstancia que tiene que analizarse a la interna del cuerpo técnico de que alguien como el Diente López tiene que estar ahí y aparte, otra cosa. Nicolás López es un jugador gitano que se ha movido mucho de club por un tema de que era muy bueno desde chico, por un tema de la necesidad de volver a casa, de un tema de representante seguramente también que lo hizo moverse por ahí en Europa, eh, de lo bien pagado que se fue al Inter de Porto Alegre, de lo bien pagado que regresó a Tigres. Yo no dudo que esta situación le vaya a desesperar, le vaya a entristecer, y de pronto diga, ¿sabes qué? yo no tengo necesidad de estar aquí siendo un jugador que es descartado cuando pagaron 10 millones de dólares por mí cuando yo tendría que aquí ser figura y ojo, no digo que le regalen las cosas a Diete López lo que digo es que hay que evitar más casos como el de Lucas El Arayán que tiene un montón de calidad pero por X o Y razón lo empiezan a relegar lo empiezan a medir con una vara distinta que al resto y se termina yendo y le va muy bien en otro equipo. Yo sé que la MLS es un tema menor. Pero por favor. No, no, no nos hagamos tontos. Pensando que se Celarayan era mal jugador. Pensando que acá no fue, no fue desperdiciado. Nico López es una ventaja competitiva muy grande. Y aparte también hay que considerar un factor. El diente debe estar loco. Por ir a la selección uruguaya. De verdad. Él nunca ha sido convocado a selección mayor. Y este semestre es importantísimo para las convocatorias. ¿Qué mejor que para, que para que para Nico López estar entrando haciendo goles o ser titular y hacer goles? Y Francisco Mesa, caray, a mí me, me parece un central bastante decente, pero ya van acá tres años que no puede consagrarse en el equipo. Un central suplente extranjero que no puede consagrarse en el equipo. Cuando haya que hacer un descarte en verano, porque la próxima, la próxima regla va a ser... Tener 10 extranjeros, ya no 11. ¿Quién cree usted que va a ser de los primeros sacrificados? O de los primeros en lista. Para decir, ¿sabes qué? Tal vez no es tan útil tenerlo aquí. ¿Quién cree usted que lo va a hacer? ¿Rafa Carioca, Guido Pizarro? Vamos a pensar que Luis Quiñones. Se va Luis. Van a traer otro, van a traer otro extremo eh, extranjero, ¿no? Se la jugarían a traer otro central extranjero teniendo a Guayala recién renovado y a Salcedo en un gran nivel, seguramente va a ser mesa de los, de los primeros eh, en la lista de descartados. Hay que darle minutos al diente López. A mí me agrada como futbolista y me agrada como revulsivo sobre todo. No hay que esperar a que, a que pasen los problemas para quejarnos de la falta de soluciones. Hay que poder prevenir situaciones. Muchas gracias por haber escuchado este podcast 693. Yo soy Edu Torres y te quiero hacer un regalo. Es bien fácil obtener este regalo, más fácil de lo que crees. Te voy a regalar una muy buena charla táctica de Ricardo Antonio. Mira, te voy a poner un fragmento. Y te voy a tratar de, de no poner un dedo donde no quiero meter. Tenés a, Dar a Darwin que es un jugador delantero, Silvio es un jugador delantero, Peralta es un jugador delantero, Cecilio es un jugador delantero, Arroyo es un jugador delantero, y a Renato te lo pondría quizás ahí porque es no, él, él juega muy a, a su país el 4-4, a ver Ajá. me explico para que la gente sepa, el 4-3, el 8 juega acá como dijiste vos, más 10-15 metros hacia adentro de la banda, en el 4-4 juega ya. Yo le, me lo cargaba, sí. Ahí está una parte de una conversación táctica que da Ricardo Lavolpe, que la verdad a mí me encanta. Y es bien fácil obtenerlo. Mándame un mensaje en mi Instagram, arroba edutorresrr. Y dime, Edu, escuché el podcast de Nico López. Mándame el link de la plática de la golpe O mándame el mensaje que quieras. Además, dime que quieres el, el link y yo te lo hago llegar. Y ojalá que también puedas seguirme en Instagram. Y lo más importante, compartir este podcast en tus redes sociales. Ponlo en Twitter, ponlo en Facebook, ponlo en Fotolog, ponlo en MySpace, ponlo en Reddit. Eh, Compártaselo a un amigo por WhatsApp. A ese amigo que dice, hombre, ¿para qué quieres al Diente López? Que lo vendan. No es mejor que Gaitán. No es mejor que Lobos. Mándale este podcast y dile, y ¿sabes qué? Es un muy buen revulsivo. Escucha los números que dijo Edu. Escucha, ¿por qué cree que tiene que estar en la banca? Es un buen revulsivo. Te lo agradecería mucho que lo puedas compartir. Y gracias por haberlo escuchado. Mi nombre es Edu Torres y esto fue el podcast 693. Esto fue 693. No te pierdas nuestra próxima edición. Comparte en tus redes sociales.